0: O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. A graça especial é realmente acessível a todos? Quando a gente pensa no modelo da criação, a graça é especial a todos, os bens foram especiais a todos, Deus deu a todos né, de maneira equitativa. Ah, a gente pensar na justiça, você teria que imaginar assim, o um Deus injusto que quando fez o universo disse, não, o Caio vai ter isso, o Abel vai ter menos, ou o Deus que colocou tudo à disposição e diz agora vocês... É, que recebeu de minha inteligência administra esse negócio direitinho e, e vem todas as recomendações, né? Por exemplo, é, do trabalhador que é traduzido para escravo, mas era o trabalhador pessoa ligada à família, inclusive, que no sétimo ano do seu trabalho, se fosse embora da família, levava parte da produção. É, do indivíduo que não podia ser, possuir terra se fosse sacerdote, se fosse levita, porque ele não vivia da terra, ou seja, o critério que a terra deveria ser somente daqueles que viviam da, da terra, seja na pecuária, seja na agricultura, o critério de que a terra era para uso fruto e não para é, ser instrumento de propriedade privada, eles usavam a terra de 50 e 50 anos, tinha a proposta do ano do jubileu, que historicamente ninguém percebe, nem no texto bíblico, mas havia a proposta de que as terras fossem redistribuídas, é, redivididas, e o critério era, primeiro, quem vive da terra outro critério era a tribo vai ter mais terra proporcionalmente, se ela tem mais famílias, e as famílias dentro da tribo, aquelas famílias maiores vão ter mais. Então, esse, esse modelo que está aí, né, é o cuidado é, com iniciativas de autossustentabilidade, de auto sete em sete anos, só o pobre poderia tirar os frutos da terra, e os frutos que caíam no chão serviam para a recomposição orgânica do solo. Então, você vai perceber várias iniciativas, se você lê Levítico, se você deu ter nome, dessa providência é onde Deus diz, está aí, é tudo para vocês. Né? E é interessante como o protestantismo, quando fala em graça de Deus, só pensa em salvação universal ou não, não pensa na... É a história da nossa hidroteologia, quando vai conversar sobre água, é sobre a quantidade de água para o batismo. Se é pouca água, se é muita água. Ninguém pergunta sobre a justiça da utilização de águas no do nordestino. Ninguém pergunta sobre a poluição da água do, dos rios aí da região amazônica né? nós não pensamos sobre isso, é interessante isso assim, a gente às vezes reduz uma possibilidade tão extraordinária que nós temos de, de recompor a vida, de recompor a existência de ser sinal da graça de Deus e da bondade de Deus para a história da humanidade então eu acho que a graça de Deus veio para todo mundo, agora aí você tem que ter o um referencial, qual é o seu referencial? é o do Salmo 23? o senhor é meu pastor e nada me faltará e diz o que não falta, não falta água? a linguagem poética é águas tranquilas, não falta comida pasto verdejante, não falta paz de alma não falta morte então quem quer andar com Deus tem que saber que não vai faltar morte, né? é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei, vai morrer sorrindo, essa é a diferença é, assim, vai morrer feliz vai morrer legal né? então o que, é, o que é que a graça de Deus providencia? O suficiente para a gente se alimentar o suficiente para a gente beber, o suficiente para ter paz na alma, o suficiente para viver o ciclo da vida em paz e o suficiente para ter uma eternidade com Deus. O que, é que você quer mais, cara? Está providenciado. O que é que está mais providenciado? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e eu gosto da tradução que diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas? A simplicidade das aves dos céus e a simplicidade dos líderes do campo. Que estas coisas, as virtudes, felizes os pobres de espírito, felizes os mansos, felizes os misericordiosos, felizes os pacificadores, são estas coisas que estão sendo acrescentadas. Se você olhar para a vida, você pode observar que tudo isso é direito de todo ser humano. Então, se a gente pensa na graça de Deus e na justiça de Deus, no que diz respeito aos bens que estão aí à nossa disposição, nós é que cooptamos, ou alguns mais poderosos cooptaram esses bens e tiraram o direito do outro viver esses bens. Mas eu acredito nessa graça geral de Deus no que diz respeito aos recursos naturais para nossa sobrevivência que estão aí à nossa disposição e nós estamos gerenciando muito mal esses recursos. Sobre graça para salvação ou não, esse negócio, eu deixo os teólogos aí responder que eu entendo pouco desse negócio. Eu sei assim que eu confiei em Jesus, tenho o maior, maior fascínio por ele e estou achando legal se a eternidade for um pé de mangueira e uma redinha de cearense para eu me balançar comendo tapioca. <risos> Desde que Jesus esteja pertinho, desde que Jesus esteja pertinho. Como é que é com os outros, eu não sei, honestamente não sei, que eu ainda não fui para lá. Estou pensando que meu pai está por lá também, que ele tinha essa confiança. Acho que a gente vai se encontrar por lá. Mas assim, eu espero me encontrar na eternidade com Jesus Cristo de Nazaré em qualquer ambiente, inclusive no inferno. Porque se for no inferno, ele apaga o fogo, bota o diabo para fora e aqui ele vai virar um céu. Então, Jesus estando presente, eu estou feliz. Então, sobre esse negócio da graça de Deus, eu acho que é algo muito mais da cativação do Espírito Santo e acredito que a resposta, se é que você quer levar para esse tema da universidade, aí como é que eu creio? Eu creio que o Espírito Santo cativa e de alguma maneira ele vai cativar todos os seres humanos e alguns seres humanos vão ter a liberdade de dizer sim ou não. Essa resposta dos seres humanos dizerem sim ou não, aí quem diz sim... Aleluia, glória a Deus, né? E aí, se é mais histórico, faz uma teologia bonita, se é pentecostal, fala a língua e vai para a eternidade com Jesus.
1: A graça especial é realmente acessível
0: a todos?
1: Se fosse acessível a todos, seria graça comum, né? A graça é especial, é só para a salvação mesmo. E isso quem decide é o Pai. Eu sei que não é politicamente correto, todo mundo está querendo... Um Deus bonachão e tal, mas isso não está revelado nas escrituras, não. O que está revelado nas escrituras é que é aqueles que o Pai vai salvar e aqueles que o Pai não vai salvar, e que o critério é dele e ele sabe o que faz e por que faz e ninguém discute com ele nem o Filho. Outra coisa, precisa lembrar que o, o ministério do Filho é expiação, o ministério de salvação é do Pai ninguém pode vir a mim se o pai não o trouxer ponto sinto muito, eu sinto muito você não sabe quanto eu sinto mas eu confio na sabedoria do eterno eu confio na sabedoria do eterno o eterno sabe o que eu jamais suspeitarei confio na sabedoria do eterno e a gente faz teologia em cima da revelação não em cima da intenção e o deus que os cristãos creem não é o deus dos filósofos é o deus da revelação e está revelado que o altíssimo o pai eterno decide quem salva e quem não salva ponto e que a salvação é obra da graça é isso então a graça especial é especial mesmo, é só para aqueles a quem o Pai decidir estendê-la, e é uma decisão do Pai, e isso fica claro o tempo todo, até quando Pedro confessou Jesus Cristo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, lá em Mateus 16,16, 16, o Senhor Jesus disse, olha você não sabe isso que você é inteligente. Você não sabe isso que você leu na internet, porque você é bom pesquisador. Você sabe isso porque meu pai contou para você. Então você é bem-aventurado. Assim como você, eu sou o filho de Deus, você é o filho do Jonas. E você, filho do Jonas, é um bem-aventurado, que o meu pai contou para você de quem eu sou filho. Esse é o ponto. Nosso papel é levar o Cristo a todos os seres humanos. Salvar os seres humanos... É decisão do Pai e obra do Espírito Santo. Nosso papel é levar o Cristo. Nós levamos o Cristo pela proclamação e pelas boas obras. Como disse o, o Agreste, a gente anuncia o Cristo, a gente ajuda os carentes, a gente desliga a máquina é, do Estado, se for o caso que está gerando ainda maior sofrimento. A gente minimiza o sofrimento ao máximo que nos for possível. Mas salvar é decisão do Pai Celeste. O Cristo espiou, deu ao Pai as condições de exercer a sua salvação. O Pai decide isso e executa por meio da obra do Espírito Santo. Isso é o que está revelado. E fazer teologia sem revelação é migrar da teologia para filosofia. Uhum. Como filósofo eu poderia dizer o que eu quisesse, mas como pensador a partir da teologia eu só posso dizer aquilo que está respaldado pela revelação. Sem revelação não há teologia. Não se faz teologia nem a partir da necessidade humana, nem a partir da carência, nem a partir do desejo, nem a partir do sonho... e nem a partir de uma pretensa bondade humana. Se faz teologia a partir da revelação. E está revelado que o Pai é quem decide quem salva... e o Pai é que decide por que salva... e que o Filho deu ao Pai as condições necessárias para fazer isso. E que o Pai age por meio do Espírito Santo sob os auspícios da expiação do filho. Então é isso. Isso é a fé cristã, como nós a recebemos dos pais da igreja e a retomamos através dos reformadores.
2: Eu gostei desse negócio da filosofia e da teologia, né, top. Filosofia é a ciência que com a qual ou sem a qual o mundo continuaria tal e qual, né, top. <risos> Não, brincadeira, filosofia é importante Mas, Eu nem tomei o caldo de cana ainda é, eu, eu queria só abrir o coração e falar rasgado algo aqui é, Porque é o seguinte Eu sou ingênuo e romântico Então eu, na minha ingenuidade, eu ainda creio no dia em que a Igreja Brasileira terá a maturidade de nós podermos nos reunir numa arena como essa e externar alguns dos, algumas das conclusões que a gente tem recebido e, e das revelações conforme nós a entendemos é, sem pisar em ovos. A gente entende que nós estamos assim na era virtual e que o que nós dissermos aqui está sendo público exposto é, virtualmente para pessoas é, talvez do mundo inteiro, né? em que a gente precisa ter alguns cuidados com, com o que fala, mas ter alguns cuidados e pisar em ovos é, é bem diferente. Então, uma pergunta que eu fiz até aqui para o Levi, será que essa pergunta foi? Ela é fruto genuíno de alguém que tem uma uma preocupação ou uma um interesse legítimo em saber da resposta disso ou será que existe uma intenção de pegar uma frase nossa aqui cortar na internet e, e chamarmos de universalistas à medida daquilo que a gente disser porque isso aqui é um prato cheio então eu preciso externar isso de coração porque eu gostaria de que, que chegasse o dia em que eu consiga me apresentar num ambiente como esse, expor a forma como Deus tem se revelado no meu ministério, sem me preocupar com esse tipo de coisa. Quer um exemplo disso? O Ariovaldo chega e diz assim: Justiça é esse estado, essa é esse estado de coisas em que é, todos igualmente é, desfrutam do que Deus é e do que Deus dá. Não é muito difícil o indivíduo cortar essa frase e chamar o Arioval de comunista. Isso é um gol de placa. Ele está ele tá propondo igualdade é, com relação, por exemplo, ao que Deus dá. E ninguém vai filmar e gravar o que ele falou ontem, que ele está se referindo ao estado futuro ideal da nossa esperança. Do jeito que a gente fala assim, perfeição é só no céu o estado absoluto de justiça é só no céu. Infelizmente, nós não, não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que, embora tenha que ser isso o, o que há de ser perseguido por nós, que nós alcancemos esse nível de justiça, mas nessa terra sempre haverá desigualdade. Nós, nós não somos moleques, a gente sabe disso. Então, é, uma pergunta como essa, ela precisa ser... É, esclarecida e o Ari deu aquela ótica é, teológica assim mais é, conservadora eu diria acerca, acerca da, da, da questão há a graça comum e a graça especial e essa se manifesta apesar dos nossos deméritos e de maneira inexplicável conforme é, Deus quer que se manifeste e o correto e o, o justo seria que todos fossem para o inferno. E pela sua graça e misericórdia, alguns é, não são levados para o inferno. Então, isso se chama graça especial. E é a nossa posição, e nunca vai deixar de ser. Só que é, o, o, meu, o meu desabafo é mais para que nós não precisemos pisar em ovos tanto com relação... Então, eu estou dizendo isso... É, muito provavelmente o que eu estou dizendo não se aplica a quem está aqui nessa manhã no, no, no auditório, mas até porque isso tem um alcance muito maior e, e talvez a pessoa que fez a pergunta não tinha essa intenção, mas que é, uma frase mal posta, ela pode colocar qualquer um de nós aqui, como isso já tem acontecido, na condição de sermos acusados de, de bandeiras a, as quais nós, na verdade, nunca defendemos, é, isso pode né? Então é, Apesar das diferenças E, e, e diferentes Interpretações né, da, da, da forma como nós Entendemos a revelação é, eu, eu, O meu apelo É, é por esse respeito né? E eu, eu não sei se Fui claro, mas fica o desabafo Acerca dessa, desse, desse Tipo de pergunta que, mais uma vez, é, qualquer um tem direito de perguntar, mas a gente é, quer que haja maturidade para que a gente possa, de fato, expor o que
3: pensamos sem sermos julgados com tanta severidade por isso. A Sabrina, minha filha, ela está com 15 anos e meu filho Vinícius com 12. E a Sabrina estuda no, num colégio cristão de classe média num bairro de classe média ela tem as convicções dela já, meu filho também. E toda vez que ela se manifesta na classe, ela já está carimbada lá como é, membro de um partido político lá. <risos> Alguma coisa tralha. E um dia na classe, a professora veio falar comigo o seguinte, que a Sabrina, vira... olha a frase da Sabrina. Não, eu não sou desse partido, mas e se eu fosse? Nós estamos num estado democrático de direito e eu tenho o direito de ser quem eu quiser ser. Eu fiquei na minha porque eu falei assim, é a minha filha. <risos> é engraçado porque ninguém questiona nenhum pastor e nenhum líder. Falou o seguinte... Nossa, mas esse pastor é liberal. Liberal não liberal, que nem aquele que você acabou de falar na questão do liberalismo teológico. Eu estou falando assim: nossa, mas esse pastor é, ele tem uma lógica liberal e econômica. Nossa, mas esse pastor, meu Deus do céu, tem misericórdia? Ele é neoliberal. Nunca ninguém pergunta, ninguém fala isso. Nossa, mas misericórdia, mas o sangue de Jesus tem poder. Esse pastor é capitalista. Já viu alguém falando isso? Não, ninguém fala. E só de eu falar isso aqui agora, como você acabou de falar, pode dizer que eu estou fazendo apologia a alguma outra coisa. Vão dizer. Já estão dizendo. Já estão dizendo. O que eu quero dizer, meus irmãos, é o seguinte. É, nós precisamos pedir a Deus muita graça e muita misericórdia porque três acusações pairam de maneira absolutamente desonesta. O nome disso é desonestidade intelectual. Se há uma questão chamada desonestidade intelectual que eu acho que vem misturada de um pouquinho de, 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 de inveja, vai. Deixa eu falar logo o que é. E umas outros sentimentos que não são legais, que são usados pelo demônio para evitar que a gente caminhe junto em torno da própria caminhada, do próprio serviço ao reino de Deus, para poder fazer coisas juntos para o reino de Deus. Então, é, vim querer carimbar de teísmo aberto, isso aí não cola mais, não cola mais, não cola mais. Porque tem uma turminha que vem querer carimar de teísmo aberto, por quê? Porque não encontra na gente a gente querer passar de toda forma e de toda maneira essa ideia de um Deus frio, sabe assim, de um Deus severo, do tipo que a gente chega, severo é uma palavra assim interessante, de um Deus severo que de alguma maneira vem e quer acabar, fala assim, não, matou todo mundo, então tem que matar mesmo, para a glória de Deus todos foram destruídos, nós não acreditamos nesse tipo de discurso para a glória de Deus, só lhe deu glória o tsunami acabou com todo mundo no Japão só lhe deu glória quer dizer, só um, 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 imbecil, um, um imbecil teólogo fala assim nós não acreditamos nesse tipo de discurso mas isso não nos transforma em texto aberto ora, nós não vamos sair por aí dando graças a Deus porque nós queremos que as pessoas ou seja, não é da vontade de Deus que todos vão para o inferno nós não estamos por aí trabalhando para poder mandar as pessoas para o inferno nós não estamos fazendo o nosso serviço o tempo todo e servindo o reino de Deus batalhando todo dia, orando, servindo o reino de Deus para que as pessoas vão para os quinto dos infernos para o sexto dos infernos para o sétimo dos infernos não, nós estamos servindo ao Senhor com o mesmo desejo do Senhor segundo o que o apóstolo Paulo escreveu na carta a Timóteo para quê? com um desejo muito grande que é o mesmo desejo de Deus que todos o quê? sejam salvos, só isso mas isso não significa que nós somos universalistas nós seguimos Jesus de Nazaré e acreditamos na lógica econômica que, que tem marcada em toda a lei nos profetas e que de forma extraordinária vem em toda a proposta que vem para todos nós no ano do jubileu? Mas isso não significa que a gente é comunista. Não significa que a gente é socialista. Não significa que a gente é leninista. Não significa, de jeito nenhum, Deus nos livre, que a gente é stalinista, Não significa que a gente é trotskista, Não significa que a gente é gremixista. Não significa que a gente... Para com isso, pelo amor de Deus. Está ficando ridículo esse tipo de discurso. Nós somos seguidores de Jesus de Nazaré, essa turma toda é jardim da infância, quem segue Jesus de Nazaré é pós-doc, 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 fundamental um, quem ainda chega lá são os anarquistas, e olha lá, fundamental um, quem segue Jesus de Nazaré é pós-doc, então a gente tem está querendo deixar muito claro que nós estamos querendo trabalhar, não estamos querendo parar para ficar fazendo esse tipo de discussão esse tipo de papo e é interessante, porque à medida que as pessoas param para conversar sério com a gente eles começam a descobrir que a gente é até conservador demais engraçado, conservador demais se for honesto e parar para conversar com a gente, é capaz da gente corrigir você, teológica e doutrinariamente
4: é só sentar e bater papo que a gente conversa essa pergunta, eu não sei se a pessoa que a fez já colocou no enunciado o Salmo 145, verso 9, o Senhor é bom, mas uh, ao fazer a pergunta e colocar no enunciado Salmo 45, verso 9, eu acho que a própria pessoa já apresentou para gente a resposta. Uh, e como Ari falou, a gente não está aqui fazendo filosofia, a gente está refletindo sobre a, a revelação de Deus e se você pegar o Salmo 145, o verso 9 diz o Senhor é bom, mas o verso 8 diz o Senhor é misericordioso e o verso 13 diz o Senhor é fiel e o verso 17 diz o Senhor é justo um dos problemas do um dos problemas dos universalistas é que ele só vem Deus numa perspectiva, Deus é bom e o próprio Salmo 145 no verso 17 diz que Deus é bom, mas Deus é justo Deus é justo é uma outra perspectiva e se você continuar lendo o Salmo 147 no verso 18 você vai encontrar a seguinte frase. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Que mais tarde vai ser citado pelo apóstolo Paulo em Romanos 10, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o verso 20 do Salmo encerra a questão e responde a pergunta... Porque depois de dizer que Deus está perto daqueles que o invocam, o verso 20 diz, o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Então, o próprio Salmo 145, obrigado por ter colocado no enunciado da pergunta, é a resposta da própria pergunta.
5: É, eu vou na mesma direção que o, que o Ricardo, o Ricardo, porque... É, você não pode de, de retirar uma informação, e o Ari falou isso bem, bem dito aqui, se você é teólogo, o seu, seu plano de trabalho, a sua, o seu ponto de partida, o seu ponto de chegada é a revelação. E todos os outros instrumentos são, instrumentos são instrumentos colaboradores, mas não são instrumentos delineadores da tarefa do teólogo. A tarefa do teólogo é examinar as escrituras e a partir das escrituras trazer informação. Então, o universalismo é, ele não ele não consegue é, ser ter base bíblica. Eu não, não vejo base bíblica para o universalismo, apesar que o universalismo é uma é uma ideia muito boa, mas ela não não responde é, quando ela é perguntada sobre sobre Deus ser isso ser justo. E o Salmo 145 também fala disso, Deus vai aniquilar os... O termo aniquilamento é uma tradução, mas Deus vai eliminar os injustos. Pois bem, ah, mas é uma pergunta. A graça de Deus é, está disponível para todos, essa graça especial? É, Jesus tornou possível com a morte, sua morte na cruz. Agora, é, você crendo ou não, e nós vivemos num país... É, amilenista uma, um, Amilenismo Wesleyano Que às vezes ninguém sabe disso Mas nós somos 7 milhões de amilenistas No Brasil São 7 milhões de assembleanos Fora os metodistas Que entra e engrossa mais um pouco Alguns batistas que engrossa E gente que não sabe que também acaba engrossando um pouquinho o discurso Mas a salvação é, esse, esse tema da eleição é um, é um tema nosso Interno Não é um tema da humanidade porque são duas pessoas que estão dentro da arca, depois de escaparem do dilúvio, discutindo. Se entraram porque foram convidados por Deus, e aí é, houve uma graça tão irresistível, e eles foram empurrados para dentro, sugados para dentro da arca, ou se ele entrou porque ele quis. Mas ambos estão dentro. Então a discussão, no meu ponto de vista, inócuo em termos de missão. Porque ninguém sabe quem é o eleito Ninguém sabe quais são os eleitos E se não há eleição E a pessoa tem escolhinha Você tem que anunciar o evangelho de qualquer forma Então a é uma discussão interna em, são discussão nossa Dentro dos nossos arraiais Que é para tomar o tempo da missão Não tem nenhuma Nós não somos autorizados A ficarmos em casa Parados esperando que Deus Sinalize com um X quem são os eleitos para nós irmos anunciar o Evangelho? Nós não fomos convidados para isso, então o Evangelho tem que ser pregado. E a graça de Deus está disponível. Jesus morreu, a graça especial de Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida. E o apóstolo Paulo ensina lá em Atos 16 ao carcereiro: quando o carcereiro pergunta, o que eu faço para ter a salvação? Confesse Jesus. Como é que eu faço para ter isso? Confesse Jesus. Então nós temos que estar em missão Essa discussão é, do, Essas discussões internas Nossas Elas tomam muito tempo Isso é o que a gente chama de pentear macaco Utilidade nenhuma Tem utilidade nenhuma É uma discussão para nós para É uma discussão sinceramente É uma discussão às vezes Que nós travamos séculos e séculos Tivemos um concílio Para poder parar essa discussão Que é o concílio de Dórtico porque pessoas estavam morrendo por conta disso. Pessoas iriam morrer por conta dessas... Sem nenhuma necessidade premente de se discutir o assunto. Agora, as academias, os seminários, as livrarias adoram esse tema. Que é um tema para pentear macaco, com todo, todo respeito. Porque se você vai perguntar para alguém que está em missão lá no Piauí, ou em missão aqui no Nordeste, qualquer região aqui do Nordeste, e aí meu irmão, você acha que é, o que você acha da eleição eu falou, eu não posso agora não, porque eu estou saindo agora para entregar uma bíblia para uma família e estou lá fazendo um estudo bíblico quem está em missão acaba não tendo tempo para esse tipo de discussão é importante no sentido de você ter consciência mas não é importante no sentido de fazer você se movimentar em direção ao perdido você tem que ir, não temos que escolha tem que ir se vai ser todo mundo, se vão ser parte, ou se vai ser parte depois da parte, ou a parte da parte da parte do processo da parte da parte da parte, ou depois de todas as partes, Deus volta, rebobina e salva todo mundo, isso não é problema nosso. A tarefa nossa é a evangelização e o anúncio do Evangelho.
1: Só, só queria... Só queria dar o benefício da dúvida aqui para pro, pro né? o inquiridor aqui, de que todos nós partimos mais ou menos do princípio de se ele estava perguntando se a gente era universalista ou não. Acho que ficou claro que nós não somos. E, mas talvez ele esteja querendo perguntar se nós somos calvinistas ou arminianos. Então... É... Quero deixar claro que no Missão na Íntegra tem tanto um quanto o outro. Tem gente como eu que crê que a eleição é um ato soberano de Deus e tem gente é, arminiano que acha que a eleição é um ato onisciente de Deus. Tem tanto um quanto o outro, porque o Missão na Íntegra é um movimento de pregadores que buscam a, a relevância da igreja na sociedade. E isso é verdade tanto para calvinistas quanto para arminianos. E eu não tenho nenhuma dúvida de que não tem nenhum calvinista que acha que um arminiano realmente convertido não vai para o céu, e assim como tenho certeza que não há nenhum arminiano que acha que um calvinista realmente convertido, convertido apesar de crer na eleição, não vá para o céu. Vai para o céu, quem crê vai para o céu. Uma vez me perguntaram ah, quem vai ser salvo, eu disse todos os que crerem. Aí a pessoa disse, mas você não devia ter dito os eleitos? Eu falei, não, porque a fé calvinista diz que só os eleitos crerão, não que só os eleitos serão salvos. O, o, a eleição é a eleição para crer, porque só os que crerem serão salvos. E os arminianos dizem, não. Uh, crer é uma, uma possibilidade dada a qualquer ser humano e Deus só escreveu o livro da vida porque é onisciente. Ponto. Essa é a briga. Sabe quando nós vamos resolver isso? Nunca. Porque quando chegar lá na eternidade que a gente perguntar para o Altíssimo, ele vai dizer não interessa. Você já não está aqui, você não está aqui? Está feliz de estar tá aqui? Então não interessa, né meu amigo? É isso. É,
2: meu, meu complemento é rápido, mas outro dia eu, eu fiz uma brincadeira, mas essa brincadeira vou fazer aqui, sei que vai pipocar, mas vamos, vamos lá. É, eu acredito piamente que um dia houve uma... Conferência Interplanetária dos Capetas, em que intergaláctico intergaláctica eles se reuniram, todos os demônios e, né? e o Capetão Mor, e eles estavam tentando encontrar um mecanismo para parar a igreja no que tange ao cumprimento do que ela nasceu para fazer. O objetivo era como é que a gente atrasa a igreja, segura, retém a igreja, no que diz respeito àquilo que ela foi criada por Deus para fazer. E aí começaram, não, a gente faz pastor cair em adultério, a gente faz isso, faz aquilo, que teve um monte de sugestão. Aí teve um, um capetinha nerd, <risos> daqueles que senta no fundo, assim, de oclinho, magrinho, tá, levantou a mão, aí os outros capetinhos, cala a boca, burra, aí o, o capetão mor num gesto único de generosidade. Foi, falou, não, deixa ele falar, pois não, ele falou, eu acho que a gente deveria criar temas teológicos para esses caras ficarem discutindo a história inteira e não fazer o que eles tinham que fazer. Porque aí todos os 70% dos livros que eles vão escrever vão tentar. vão, tentar, vão ser nessa tentativa aí. Né? É, é, calvinismo, armenianismo, é, infralapsarianismo, é, eles vão ficar discutindo se batiza com muita água, pouca água. A gente entra pelas portas dos fundos desvia os filhos deles a, 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 você, você vai no presídio, todo mundo lá tem nome de crente, né? os caras chamam tudo Estevam, Misael, a gente faz um negócio assim é, um estrago avassalador a gente distorça as intenções desse povo e eles não vão ser o que Deus queria que eles fossem nessa terra e infelizmente eu acho que a igreja historicamente caiu nessa conversa então, piadinhas à parte é... Eu, não é que eu tenha alguma coisa contra a, a, o pensamento teológico, o esforço do pensamento teológico. Pelo contrário, é movido teologicamente que eu faço o que eu faço. Eu só não tenho tempo de deixar de fazer o que Deus me chamou para fazer prioritariamente. Eu acho que essa deveria é, ser a atitude da igreja de uma forma geral.